0: Hey, hallo, Raf de Bruin hier. Bedankt voor het luisteren. Deel zeker deze podcast en word lid van onze Facebookpagina. Op die pagina kan u vragen stellen, voorstellen doen en zelfs feedback geven. Want alleen via dialoog blijft de kwaliteit hoog. Hé, dat ruimt. (laughs) Dat ruimt. Even opschrijven. Een paar maanden geleden stond ik voor de spiegel te kijken naar... Mijn figuur. Ja, corona had ook een invloed op mijn leven... wat zich vertaalde in een nogal vreemde vorm. Ik ben namelijk een kilo of zes bijgekomen... die nergens te detecteren viel... behalve dan in mijn buik. Dan moet je weten, ik ben een meter 92 lang. Redelijk slank. Maar dan nu plots met zo'n... ja, vreemd uitgezet abdomen. En ik dacht, ja... Dit ziet er echt niet uit. Zo'n ondefinieerbare vorm. En heel de dag je buik inhouden, ja, dat hou je ook niet vol. Dus, tijd voor actie. Ik schreef mij in in een fitnesscentrum. Ja, persoonlijk heb ik iets tegen die clubs omwille van die, die macho-cultuur. Hè. Als je niet binnenwandelt als Rocky Balboa, ja, dan word je scheef bekeken. Maar ik heb het slim aangepakt. Ja. Ik heb mij ingeschreven in een fitness waar ik met mijn luttele 40 lentes bij de jongste ben. Kortom, zelfs met mijn buikje ben ik Rocky Balboa. Ik was volledig in mijn sas. En op een dag werd ik aangestaard door een oude, tengere man, terwijl ik, jawel, toch wel 14 kilo aan het tillen was en ik voelde toch wel een, een zekere trots. Totdat die man zich naast mij zette en vlotjes 18 kilo begon te tillen. Hoe kan dat? Dat, dat is niet mogelijk. Dat, dat moet een foutje zijn. Een dag later greep ik zelf naar die 18 kilogram en ik eerlijk waar, ik kreeg er geen beweging in. Zelfs bij 16 kilogram had ik moeite om flatulentie te vermijden. Waarom in godsnaam voel ik mij nu slecht? Waarom vergelijken wij ons voortdurend? Wat maakt het uit? En het strafste van al is... Ik herken het. Ik herken het zo hard... Want toen ik student verpleegkunde was, als ik op stage punten verloor, ja, dan lag het negen kansen van de tien bij het feit dat ik mij geïntimideerd voelde door de mensen die naast mij de zaken sneller of vlotter of beter afhandelden. Erik, help!
1: Ik heb ooit een cliënte gehad die uit een zeer afwijzende thuisomgeving kwam. En die had zichzelf voorgenomen, ik wil niet dat mijn kinderen hoeven mee te maken wat ik heb meegemaakt. En dus ze ging dat compenseren door eigenlijk die kinderen geen grenzen te stellen. Dus ja, ik heb uh, die kinderen ook gezien, dat was geen huis mee te houden. En ik ben mij haar heel hard aan het werken geweest. En ik zeg dat altijd tegen mensen. Probeer te accepteren wat er is geweest. En probeer niet het tegenovergestelde te doen en dat als identiteit te nemen. Maar echt na te denken over, oké, okay, wat voor... Wat voor ouder wil ik zijn? Hetzelfde, wat voor zorgverlener wil ik zijn? En ik heb ook een periode, toen ik in het USA werkte, gedacht dat ik als psycholoog de beste moest zijn. De beste hulpverlener. En in die drive gezeten. En dat heeft geleid tot een bijna burn-out. Maar dat was gewoon omdat, ja, als psycholoog ben je geen hulpverlener. Je kan ook niet de beste zijn, want je hebt niet controle over het veranderen van mensen. Ik bedoel, psychologen en verpleegkundigen zijn wel en niet hulpverlener. Als het gaat over iemand heeft pijn en je geeft die medicatie, akkoord. Maar als het is over mensen moeten beïnvloeden, mensen moeten bereiken, collega's beïnvloeden, ja, je kan mensen niet veranderen, tenzij ze zelf willen veranderen. En dat is een hele andere mindset. En het is eigenlijk bij die reflectie, en toen ik dat weten ben gekomen, dat ik op dat moment een veel betere therapeut ben geworden dan ervoor. Dus als hulpverlener moet je soms durven loslaten. Een mens van nature wil controle over zijn of haar omgeving hebben. En uh, dat zit dat het was nodig om als menselijke soort van dag op dag te kunnen overleven. Vroeger werden wij aangevallen door uh, roofdieren en je moest op dat moment trachten controle te krijgen over je omgeving door te vechten, te vluchten of te bevriezen. Vandaag de dag is onze maatschappij in feite niet zo bedreigend, maar is ze wel veel complexer geworden. En wat ik heel vaak zie, is dat onze controledrang alleen maar groter is geworden. Ja, en dan wordt het natuurlijk heel complex, en dat zie je in het geval van feedback. Je geeft mensen feedback en ze willen daar controle over krijgen. En wat uit natuurlijke reflecties heel vaak is, inderdaad, emotie gestuurd in weerstand gaan en beginnen argumenteren, en daardoor eigenlijk deconnecteren en een stukje de kans ontnemen om. Ja, iets te leren. Te leren van de perceptie van de ander. Want het is ook niet meer of minder dan dat. Dat mechanisme gaat er nooit kunnen veranderen, want dat zit diep in onze hersenen. Hè? Dat is het deel van het limbische systeem, diep in ons brein. Maar wat wel belangrijk is, is een stukje die bewustwording en die zelfreflectie maken van tijd tot tijd. En
0: wat zijn dan de vragen die gesteld moeten
1: worden? Wat voor soort verpleegkundige, wat voor soort vroedvrouw wil jij worden? Hè? Wie ben jij in de kern? En hoe wil je... Uh, vanuit wie dat je bent, hoe wil je dat inbrengen in heel dat proces? Leren overleven, is dat ook leren grenzen afpakenen? Um, als ik het heb over grenzen trekken, waar ik ook een heel uh, grote voorstander van ben, daar gaat een stukje over communiceren. En grenzen trekken is een stukje, want ja, grenzen trekken doe je niet voor jezelf, je doet dat meestal naar anderen toe. Um, daarvoor is er ook een grens hè? en dat kan ook aangeleerd worden in een, dat maar een mentaal fitnesscentrum waarin studenten bijvoorbeeld of mensen leren aan elkaar feedback te geven ik ben daar al jaren voorstander voor voor twee dingen Um, niet alleen te werken met simulatiepatiënten, maar eigenlijk studenten doorgedreven te laten feedback geven aan elkaar. Uh, en niet alleen positieve feedback, maar ook negatieve feedback, feedforward, appreciative feedback. En ze daar heel hard in te trainen om te durven transparant zijn aan elkaar. Dat en verschillende dro- uh, beroepsgroepen uh, samen op te leiden. Zodat ze elkaar beter kunnen begrijpen. En leren omgaan met verschillen want dat is uiteindelijk de grootste uitdaging denk ik, niet alleen in het leven privé denk maar aan uh, partnerrelaties en zo, maar zeker ook op werkvlak, hè. we zijn allemaal verschillend, partner kies je dan nog en zelfs dan ga je vroeg of laat met verschil geconfronteerd worden en soms wel eens denken met hoeveel verschil kan ik nog wel leven en als dat verschil te groot is ja, dan eindigt het meestal in de werkcontext kies je niet met wie je samenwerkt of toch niet altijd en dan is het des te belangrijker om te leren omgaan met verschil Oké, okay, mooi. Welke tips zou je nog kunnen meegeven met de toekomstige en huidige verpleegkundigen? Wat ik ook observeer is dat wij als maatschappij meer en meer streng worden ten aanzien van fouten die mensen maken. Als je kijkt op sociale media, dan gaan we er niet op vooruit. Mensen maken een fout en worden daar onmiddellijk op afgerekend. En daar heb ik altijd geprobeerd aan studenten mee te geven van ja, wees toch een beetje mild voor jezelf in dat opzicht dat je gaat het meeste leren uit de fouten die je maakt. En zo ga je groeien in je rol. En dat heeft een stukje te maken met de waarde die je aan jezelf geeft. Vaak gaan mensen zichzelf zelfwaarde geven afhankelijk van de doelen die ze bereiken. En hebben ze bepaalde doelen vooropgesteld? En het al of niet bereiken van die doelen zullen ze gebruiken om zichzelf waarde te geven. Terwijl ik er in mijn leven onder andere ben achtergekomen dat je waarde, en dat heb ik ook in onderzoek bevestigd met mijn doctoraat over zelfwaarde, dat je zelfwaarde niks te maken heeft met de doelen die je bereikt, maar dat zelfwaarde vertrekt vanuit wie je bent en waar je in gelooft en de waarden die jij belangrijk vindt. Ik heb jouw boek gelezen over
0: burn-out in de zorg en ik herinner me dat voornamelijk de veerkracht... De, een van de belangrijkste krachten is die je als hulpverlener moet hebben en koesteren.
1: Veerkracht, in, in, in zijn exacte definitie, is eigenlijk uh, op momenten dat het minder goed gaat, um, terug kunnen veren of het of kunnen oplossen en nadien terug kunnen veren naar de oorspronkelijke staat. Ja. Um, nu... Ik ga het nogmaals zeggen: de rugzak die er is, heel veel, denk ik, oplossing zit in het accepteren van wat er is. En vanuit die acceptatie, het niet per se op een andere manier willen doen, maar wel op een veel bewustere manier willen doen van, van wie je bent. Dus naast veerkracht vind ik reflectie en bewustwording ook minstens even belangrijk. Dus bewustwording niet alleen van de omgeving, maar ook van jezelf? Ja, klopt. En natuurlijk, je kunt dat misschien meezien als een onderdeel van veerkracht. Maar we moeten ons ook niet blind staren op het concept. Sommige mensen zijn nu eenmaal door de ervaringen die ze hebben meegemaakt minder veerkrachtig dan anderen. En dat wil ik een stukje vermijden, begrijp je? Hetzelfde in onze doelgerichte maatschappij. Op zich is er niks mis met doelen. Ik ga ook niet pleiten tegen doelen, maar wat ik vaak zie is, als je doelen niet realistisch formuleert... Ja, dan natuurlijk. En dat is hetzelfde met veerkracht. Hè. Het heeft geen zin om ook alleen daarop blind te staren. Sommige mensen zijn nu eenmaal minder veerkrachtig. Kijk naar mezelf. Ik ben er in mijn leven achtergekomen dat mijn ambitie groter is dan wat mijn lichaam aankan. Voilà, punt. Ik kan proberen te streven naar een hogere veerkracht, maar ja, het is nu eenmaal zo. Ik kan niet mijn ambitie soms volgen. En dus heb ik moeten leren accepteren dat mijn veerkracht niet zo groot is en dat ik af en toe mijn ambitie moet dimmen. En doe je dat niet, dan dreigt er een burn-out. Dat heeft te maken met je stressweerbaarheidsgrens. We kunnen die reanimeren, maar die zal altijd een beetje lager blijven dan het oorspronkelijke niveau, vandaar dat voorkomen beter is dan genezen. Het heeft ook een groot voordeel. Het moment dat je over je grens bent gegaan, betekent ook wel dat je veel sneller nadien je grens zal weten te vinden of zal voelen. En gevoelens zijn eigenlijk de motivator tot gedragsverandering. Sommige mensen moeten het ook voelen. We kunnen ook niet iedereen redden van een burn-out. Je kan ook niet met veerkracht voorkomen dat mensen nog een burn-out gaan krijgen, omdat sommige mensen het moeten voelen. Dus het is niet alleen veerkracht, reflectie, dat belangrijk is, maar ook probleemoplossingen. Oké, en en kan je je veerkracht trainen? Wel, wel, kijk, twee erlei. Ten eerste, mentale veerkracht is zeer nauw gelinkt aan fysieke veerkracht. Dus als je het hebt over beweging, een van de belangrijkste mechanismen om uh, hogere niveaus gedurende langere tijd van stress, de zogenaamde chronische stress te kunnen bufferen, is door te bewegen fysiek. Omdat onderzoek aangetoond heeft dat low-intensity of moderate-intensity-exercise, dat wil eigenlijk zeggen, een uh, oefening op 40% van uw maximale intensiteit, dat komt overeen met wandelen, niet snel wandelen, maar aan een goede tred wandelen dat dat ervoor zorgt dat je actief het stresshormoon cortisol... Het is dit hormoon dat op langere termijn, als dat langer in je bloed aanwezig is, je stresssysteem gaat aanvreten en dus negatief is. beweging gaat ervoor zorgen dat je het uh, stresshormoon cortisol actief gaat reduceren, dus gaat afbreken. Dus in het uh, trainen van mentale veerkracht is de fysieke component heel belangrijk. Een tweede aspect wat we zien in onderzoek is dat de natuur ook heel belangrijk is. Dus vandaar zeg ik altijd, wandelen drie keer in de week een uur in de natuur hè, uh, is een heel goede buffer tegen langdurige periodes van chronische stress. Maar natuurlijk, dat mag niet het enige zijn. En dan kom je inderdaad bij, ja, wat zijn alternatieven? Enfin, ik kan er veel op noemen. Hè. Uh, het gaat dan eigenlijk over stressmanagement. Uh, En in stressmanagement is het evenzeer ook heel belangrijk om je werklast een stukje te gaan reduceren natuurlijk en af en toe is grenzen te trekken. Denk maar aan de pleasers onder ons die de neiging hebben om uh, niet nee te zeggen uit angst om afgewezen te worden of de ander uh, niet uh, negatief uh, te bejegenen. Um, daarvoor gaat het ook heel belangrijk zijn om op, op, uh, op tijd en stond eigenlijk een, een vlag te plaatsen of, of een grens te trekken. Dus dat is minstens evenzeer belangrijk. Dus het beste wat ik mensen kan aanraden, en zeker studenten, is... Sta een stukje stil bij wat maakt dat ik doe wat ik doe. En dat is een hele andere vraag dan welke doelen wil ik bereiken. En in mijn geval is dat... Ja, ik wil eigenlijk mensen inspireren. Ik wil uh, verbinding maken met mensen Omdat ik uiteindelijk mensen in beweging wil brengen. En die wetenschap... Nu, ik ben ondertussen 47. Laat ons zeggen dat ik dit nu ongeveer al een vijftal jaren van mezelf weet. Heeft wel echt veel meer rust gebracht. Als ik dit had geweten uh, toen ik jong was... Dan had ik wel op een hele andere manier... Met de uitdagingen van die opleiding verpleegkunde... En die opleiding psychologie omgegaan. Wees reflectief naar jezelf. uh, Wie jij bent, denk na over wie ben ik... Um, en niet alleen wie wil ik zijn, maar wie ben ik eigenlijk? Wat vind ik belangrijk? En bleef, blijf daar trouw aan. En durf in je blootje te gaan staan. Niemand vindt het leuk in een trainingstraject om het niet goed te doen en negatieve feedback te krijgen. Maar erken dan ook dat dat met jou iets doet en kom daar ook vooruit. In plaats van te gaan argumenteren en je trachten te verweren omdat jij het oneerlijk vindt. Want dan ga je een stukje leerkansen... Um, maar dat gaat voor iedereen op. Hè. Ik heb het nu over studenten, maar ik zie het genoeg ook in de werkomgeving dat wanneer mensen geconfronteerd worden met enige vorm van feedback, ja, dat we heel vaak in de listen-to-react-modus zitten, hè, dat we onmiddellijk reageren. Terwijl de grote opportuniteit zit in de listen-to-learn. Ik heb een leiderschapstraject mogen volgen en daar heb ik uh, de verbazende Kabouter ontdekt. Een verbazende kabouter die kijkt met verbazing naar de omgeving en die tracht menselijk gedrag te begrijpen. En dat heeft mij ook heel veel rust gegeven. Wanneer iemand iets zegt over mij, probeer ik niet meer alleen te reageren, maar ook te begrijpen. Wat maakt nu dat iemand dat zegt? Wat maakt dat iemand doet wat hij doet? En ik ga dat eerst proberen te begrijpen. En vanuit dat begrip ga ik dan pas proberen te reageren. Als ik terugkijk op mijn eigen leven, euh, dan dan heb ik eigenlijk best wel spijt dat ik niet vroeger heb durven zijn wie ik ben. En dat is een concept waar ik de laatste tijd ook in onderzoek mee bezig ben. En dat heet eigenlijk interpersoonlijke moed. Eigenlijk moed om een interpersoonlijk risico te nemen. En uh, niet het persoonlijk risico nemen betekent de de moed hebben om te zijn wie je bent. En en uit te komen voor wie je bent. En hoe meer ik dat probeer te doen, hoe gelukkiger ik word. Hoe beter ik precies ook word in wat ik doe. Ja, en hoe hoe rustiger ik ook word. En dus ik vind dat concept van... een interpersoonlijke moed, van interpersoonlijke risico's nemen, dat wens ik ik iedereen toe, maar maar dan ook iedereen, en en zeker ook studenten. wees reflectief naar jezelf, Uh, wie jij bent, denk na over wie ben ik, en niet alleen wie wil ik zijn, maar wie ben ik eigenlijk, wat vind ik belangrijk, en blijf daar trouw aan. Amen.
0: Erik Frank, een welgemeende dank voor deze kerstboodschap, speciaal voor de zorgverleners en meer specifiek de verpleegkundigen. Ik onthoud dat we misschien wel handelen vanuit een kwetsbaarheid, maar dat dat ons juist de perfecte zorgverlener maakt. We moeten blijven reflecteren. Als team, als professional en als mens. En vanuit een transparantie onderlinge verschillen onderscheiden. En aanvaarden. En soms hebben we het moeilijk. En dat is niet erg. Erken dat. Wees je ervan bewust. Leer uit je fouten en je komt er alleen maar sterker uit. En zo zit ik terug in de fitness 14 kilogram te tillen met naast mij die oude tengere man met zijn 18 kilogram. En dat is normaal. Ik aanvaard het. Ik leg me erbij neer. Verschillen moeten er zijn. Maar, blijf hm, blijft een uitslover. Dit was een aflevering van Broadcast Nursing, het KDG. Nog een grote dank aan Erik Frank. Ik wil zeker nog zijn twee boeken aanraden. Burnout in de Zorg en zijn recentere Als er niets verandert, verandert er niets. Een echte aanrader. Mijn naam is Gerard De Bruin en ik wens u een mooie kerst en een geweldig nieuwjaar.